0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Golim Sports, episódio número 34. É isso? Eu acho que é isso mesmo. <risos> Cara, é, primeiro de tudo preciso falar, o meu parceiro, o meu amigo Otávio não está aqui no podcast de hoje. Ele ficou meio doente, ficou meio mal, voltou para casa e lá onde ele mora a internet é meio ruim, acabaria ficando a qualidade meio ruim. Aliás, pegamos o feedback de vocês de que tava, opa, ó, o negócio agora é pegamos o podcast, o feedback de vocês de que tava bem, é, com bastante estática o último episódio. Prometo que vamos corrigir isso para o episódio que vem, o meu maior objetivo é trazer esse podcast aqui com a melhor qualidade possível é, E hoje vamos ter uma qualidade muito bacana, o problema é, eu tô fazendo sozinho e no escuro, cara Eu fico muito triste com isso, eu sinceramente não sei quanto tempo a bateria do meu notebook vai aguentar é, A questão é... É, ela vai aguentar o quanto der, mas é, eu tô sem internet também porque tá sem luz na minha casa, sem motivo nenhum, não choveu, não fez vento, não fez nada, cara. Então o Otávio não vai participar e, além disso, eu vou gravar no escuro. É, e, por isso, o podcast não vai poder ficar tão longo quanto normalmente, que normalmente a gente tá fazendo de uma hora. Quando eu fazia sozinho, sem o Otávio, eu acabava fazendo de meia hora, 40 minutos, porque... Falar sozinho por muito tempo é um pouco cansativo e o mais legal de fazer com outra pessoa é a gente dividir informações e tudo mais. Esse podcast vai seguir o mesmo padrão de sempre, que é, é notícias e depois a gente comenta a rodada e uma prévia da semana que vem, é uma coisa um pouco mais extensa. O problema é... <risos> Além de todos esses que eu já falei É que o meu notebook ele tá na bateria Eu tô gravando ele na bateria aqui Depois eu uso o 3G pra, pra editar e pra postar ele no ar O que é mais tranquilo Mas é um problema porque a bateria dele pode acabar a qualquer momento A bateria dele não tá tão boa assim Então eu vou fazer o conteúdo aqui pra vocês E do nada eu vou falar Gente, bateria, um abraço! <risos> Zoeira, vamos fazer do jeito que dá mas vai ficar legal, tá bom? Pessoal, saíram várias coisas essa semana. Eu vou destacar as notícias mais importantes aí, né? Foi uma semana de bastante lesão, muita lesão que aconteceu. Saiu o vídeo do nosso queridíssimo Patrick Mahomes sendo um baita de um líder conversando ali com os seus amigos de time, o que é muito bacana. Vimos, estamos vendo vários rookies terem momentos muito interessantes, como Daniel Jones, como o próprio Gardner Minshew, que fez um jogo maravilhoso essa semana também. Vamos falar de tudo isso. Uma notícia que saiu hoje, que foi bem tensa hoje, quarta-feira, 2 de outubro, que foi bem tensa foi a questão dos Patriots e seu kicker Steven Goskowski. é para quem acompanha aí a, a os kickers, o Steven Goskowski tem errado muito nos últimos tempos, mas errado bastante mesmo. Aparentemente no último jogo ele sofreu uma lesão, eu, inclusive vi o vídeo de um jornalista que ele falou: "Pessoal, eu acho que eu achei aonde que ele se lesionou, eu acho que foi nessa jogada, e foi um retorno de kickoff contra os Bills em que ele foi obrigado a fazer um tackle e ele meio que machuca o quadril, ele realmente foi colocado na injury reserve, ou seja, na, na, na reserva para machucados e não vai voltar muito, muito provavelmente, porque vai ter que passar por cirurgia isso significa que os Patriots vão ter que trocar de kicker, <risos> quase derrubei meu celular eles vão ter que trocar de kicker. E isso pode ser positivo para o time. É claro que para o Gostkowski é muito, muito difícil, né? Eu postei lá no meu Twitter que eu não acho que o que volta para a NFL. E muita gente falou, caraca, golinho, isso é um pouco drástico na real. Mas tem alguns motivos para eu achar isso, cara. O primeiro deles, ele está numa queda de qualidade visível. Ele não está machucado há muito tempo e isso comprometeu o, o desempenho dele. Ele machucou no último jogo e saiu, mas ele está... É, tendo uma temporada bem difícil desde o começo, errando muita coisa desde a semana 1. E aí tem outra coisa, né? O Goskowski ele foi draftado em 2006, cara. Ele tá na NFL há 13 anos, 13 temporadas. Isso não é pouca coisa. Foi campeão três vezes do Super Bowl probou e tudo mais. Já foi confirmado que ele vai fazer uma cirurgia que não vai mais voltar para essa temporada está na Injury Reserve. Os Patriots vão seguir a vida, vão pegar um novo kicker e seguir para frente, beleza. O Goskowski, primeira opção, eu não acho que ele vai ter mais espaço nos Patriots que já precisavam trocar de kicker e vão testar kickers novos agora. Segunda coisa é que quando ele estiver bem no ano que vem, ele vai tentar ser kicker em algum lugar ele é excelente, não acho que isso seria difícil. Mas é nessa hora que eu acho que ele vai pensar e se aposentar depois de tantos anos. Então acaba não sendo tão ruim assim. O Steven Goskowski é maravilhoso infelizmente passando por dificuldades de desempenho, tá bom? É, a gente tá no momento da temporada que já foi um quarto de temporada. Isso é muita coisa na real, né? É, passou muito rápido infelizmente, mas a gente já começa a ver algumas coisas. O Saints é, melhorando e outros times muito ruins, cara. Eu acho que os quatro piores times da NFL nesse momento são os Redskins, os Dolphins, os Broncos e os Bengals, inclusive a NFL fez uma matéria aqui falando quem vai ser a primeira escolha geral do draft do ano que vem, e eu acho que esses quatro times são oponentes muito fortes, e a maior decepção aí pra mim fica por conta dos Broncos, eu não esperava que isso fosse acontecer, eu esperava que os Broncos fossem ter uma defesa forte, e quando eles finalmente mostram uma defesa interessante na semana 4, o Bradley Chubb machuca o joelho e tá fora por um bom tempo. Essa semana, <risos> eu não vou fazer momento Antônio Brown, tá? O Antônio Brown tá cheio de notícias, na verdade, não tem, é, finalmente acalmou. Mas é, ele ainda tá na mídia Só que eu não quero dar essa evidência hoje Então realmente não tem nada muito importante rolando E já que não tem nada tão importante rolando Eu vou deixar quieto pra falar do senhor Antônio Brown, tá bom? Acabei falando, mas tudo bem é, A NFL segue Na sua comemoração de 100 anos de, de NFL, né? Essa é a centésima Temporada, então eu convido vocês Pra acompanhar o especial que eles estão fazendo De é, os 100 mais, né? Eles já fizeram, é, estão fazendo, na verdade Os 100 melhores jogos E isso é muito legal pra aquela galera que tá com Começando a acompanhar e fala que jogo assistir. E eles estão divulgando aos poucos, tá no número 31, no momento em que eu tô falando isso agora. Mas além disso, é, eles estão pegando várias vários é, jogadores importantes da história e técnicos importantes e fazendo reuniões. Tem uma reunião do Bill Belichick com o Chris Collinsworth, que são dois caras muito importantes para a NFL. Hoje o Bill Belichick técnico dos Patriots, e o Chris Collinsworth é o comentarista do Sunday Night Football. É, vai ter, e apresentado por esses também, o programa dos 100 melhores jogadores. Eles vão fazer um time da centésima temporada. Teve reunião dos 100, é, de 5 de running backs interessantes, então pegaram lá o o, o Larry Zonka, o Adrian Peterson o quem mais que tinha lá o LaDamian Tomlinson, que é o cara que até hoje tem o, o recorde de jardas é, em uma temporada isso tudo é muito bacana então eu recomendo vocês também acompanharem o NFL 100 tá bom? Pessoal, é o seguinte, é, eu vou falar então sobre os jogos, aí a gente faz uma prévia da semana 5 e Partimos para a próxima, nesse episódio aqui, tá bom? Que eu estou desacompanhado e no escuro. Eu tô torcendo realmente para voltar à luz enquanto eu gravo esse podcast, mas eu acho isso meio difícil. Dois times descansaram essa semana, e eu queria dar um destaque para isso, porque são dois times de espectros diferentes da NFL nesse momento. Os 49ers, eles descansaram essa semana e estão 3-0. Nesse momento, apenas três times... Estão invictos na NFL, perdão. Apenas três, três times estão invictos, apenas um da NFC. Cowboys perderam a invencibilidade, Rams perderam a invenci invencibilidade e muitos outros também, Packers inclusive. É, os 49ers estão invictos e são os únicos da NFC, enquanto da AFC é Patriots e Chiefs, que eu acho que vão ficar por um tempo ainda é, com essa invencibilidade. Pelo menos umas duas ou três semanas aí. Os 49ers, eu acho que foram meio salvos pelo gongo nessa quarta semana tendo Bye week aí. Os fãs dos, dos 49ers vão me odiar, mas eu já quero dizer aqui que eu sou... Muito fã dos 49ers, que se não fosse os Patriots, eu seria torcedor dos 49ers, porque eu gosto muito dos 49ers, eu sou realmente muito fã dele, muito, muito fã deles, muito fã da história. Tenho camisas aqui do Montana, do Rice, do Garoppolo e tudo mais. Dito isso, eu acho que os 49ers perdem o próximo jogo, que é contra Cleveland em casa. Muito bem, eles vão jogar no Levi Stadium, vão jogar em Santa Clara, isso é muito legal, mas eu acho que não vai dar para os 49ers nesse jogo, cara, os Browns finalmente encontraram a sua sintonia o ataque tá indo muito melhor o Freddy Kitchens, o head coach, ele admitiu erros, que pra mim ele foi o maior culpado de derrotas dos Browns nessa temporada é, os Browns fizeram um jogo muito mais interessante na né, semana passada, que eu vou falar pra vocês também, contra os Ravens, né, e foi muito, muito bacana na verdade foi um baita de um jogo e eu acho que os Browns vêm muito embalado contra os 49ers, Garoppolo tá jogando bem, tem recebedores interessantes com uma linha ofensiva forte, a Defesa tá indo bem, o Nick Bolsa tá indo muito bem, quando você vê esse cara jogando, você vê a pressão que ele causa, mas infelizmente eu vou falar que eu não acho que vai dar pros 49ers, felizmente pros Browns, que é outro time que eu acho bem bacana também e que estão indo muito bem nessa temporada, os Jets já é uma questão mais difícil ainda, os Jets e os Dolphins estão disputando pra ver quem é pior, claramente pra mim. São os Dolphins, mas os Jets, é triste, né, porque o Sam Darnold tá no seu segundo ano, eles trouxeram Levion Bell, eles têm jogadores interessantes, já Mal Adams na defesa, que é interessantíssimo, mesmo assim um desempenho bem ruim. Então, antes de fazer uma prévia da semana 5, vamos falar sobre os jogos da semana 4, que começaram lá no Thursday Night Football, dia 26 de setembro, entre Eagles e Packers, no é, estádio dos Packers, o lindíssimo Lambeau Field, em homenagem a um dos criadores dos Packers aí, o Curly Lambeau jogador e depois técnico, né? Os Eagles ganharam de 34 a 27 e finalmente estão aí meio a meio, né? Ganharam duas, perderam duas e mostraram um bom desempenho. O jogo foi interessante, foi um pouco triste por causa de duas lesões, uma do Jamal Williams e outra dos Packers, né? O, o, o running back dos Packers. E o outro que é o Avante Maddox dos Eagles, o cornerback dos Eagles, que quem substituiu ele, o Craig James, é, espalmou a bola do Aaron Jones e causou a interceptação que deu a vitória ao time, porque o jogo foi muito legal até o final, cara, foi um jogo bem pegado, os Packers estão bem, eu não acho que os Packers estão bem a ponto de vencer de um Chiefs, por exemplo, ou até de um Saints, que está com uma defesa fortíssima, mas os Packers estão muito interessantes, eu gosto bastante dos Packers, eu acho que o maior erro nesse jogo foram chamadas, e isso é muito claro quando a gente assistiu em que numa primeira pra gol, eles passaram a bola. Numa segunda, passaram a bola. Numa terceira, passaram. E na quarta, também passaram a bola. Isso me deixou bem indignado e mostra uma inexperiência aí do Matt LaFleur, cara. A verdade é essa. Ele tem muitas qualidades, mas alguns defeitos que pra mim são bem graves, desculpa, eu tava colocando uma luzinha aqui no teclado, é, então eu acho que com experiência o time dos Packers vai ficar muito, muito forte, mas nessa temporada eles estão muito bem, 3-1, eu imagino que eles vão disputar muito para ser líderes de divisão, porque os Packers são muito fortes, mas eu acho que enfrentando um time muito forte eu não sei se isso dura tanto. Os Eagles também estão me decepcionando muito, mas fizeram um bom jogo, cara, a defesa foi bem interessante e o ataque foi melhor, finalmente foi melhor, e os Eagles ganharam de 34 a 27, os Eagles nunca perderam em um jogo de Thursday Night, um jogo de Prime Time de quinta-feira é, com o Doug Peterson como técnico, já foram 5 jogos no Thursday Night e eles não perderam nenhum. No domingo tivemos vários jogos na faixa das 2 horas da tarde, aliás, temos jogos em Londres chegando, já falo sobre isso. No domingo vamos começar com Giants e Redskins né, os Giants ganharam mais uma, começaram perdendo duas e ganharam duas desde que Daniel Jones se tornou o quarterback titular, isso é muito bacana, muito bacana pra carreira dele, eu tava muito preocupado da pressão chegar nele e ele não corresponder, mas a verdade é que aquele desempenho que ele teve na pré-temporada só melhorou cara, o Daniel Jones se tornou ainda melhor e tá fazendo um bom jogo, na minha opinião. Pior do que o jogo passado, mas ainda um bom jogo. Os Giants ganharam de 24 a 3. Como eu disse, agora estão com duas vitórias e duas derrotas. Enquanto os Redskins estão 0-4. Muito difícil. Hoje, o Jay Gruden, técnico dos Redskins, falou assim: Nós não temos um quarterback para semana que vem. Eu acertei o meu palpite de que os Redskins testariam Dwayne Haskins. Eu acho que ele deveria ter começado e não assumido o Case Keenum que saiu no meio do jogo. Eu acho que o Dwayne Haskins já devia ter começado e é o que eu acho que vai acontecer. A questão é, os Redskins têm quatro quarterbacks e nenhum deles parece estar tá cumprindo o papel. Case Keenum não é o quarterback ideal, ele vai bem em algumas situações e em outras não. Dwayne Haskins está muito cru, fez três interceptações nesse jogo, foi um desempenho bem ruim do Dwayne Haskins, que eu acho que tem que ser elaborado. Eu gosto muito do Dwayne Haskins no college, foi muito bem, quebrou vários recordes, mas é normal, é natural ele se adaptar. Nem todo mundo é tão bom quanto o Daniel Jones, que tão rápido consegue bem, na NFL, o próprio Kyler Murray primeira escolha geral do draft não tá indo tão bem também, cara, tá se mostrando um excelente corredor e apenas isso então, é, esse tipo de coisa se, se adapta, né, além disso tem o Alex Smith, que é um baita quarterback mas tá machucado, ele era dos Chiefs, veio pros Redskins, fez alguns bons jogos no ano passado, no ano retrasado já, né é uma pena, e acabou machucando é, e aí sobra o Colt McCoy que eu acho que inclusive pode jogar essa semana, a situação dos Redskins tá bem triste, mesmo com o Adrian Peterson tendo voltado voltado nessa semana, mesmo tendo bons jogadores, tipo Ryan Kerrigan, tem até uns, uns um tie -in interessante, que é o Vernon Davis, o veterano Vernon Davis, mesmo assim, não tá sendo suficiente, e os Redskins estão muito ruins, é importante dizer também que o Daniel Jones é o primeiro quarterback dos Giants a ganhar os seus dois primeiros jogos como titular, desde 1997 essa aí é uma estatística que a NFL coloca aqui, que eu não acho nem tão interessante porque 97 não é tão longe assim quando o Daniel Jones se tornar o primeiro quarterback a ganhar ganhar os seus quatro primeiros jogos e isso for na história, vai ser bem legal. Jogos que eu não vou demorar tanto neles, são tipo Chargers e Dolphins, né? É, os Dolphins estão numa situação horrível, os Chargers ganharam por 30 a 10, e os Dolphins com isso tem a pior diferença de pontos depois de quatro semanas, desde pelo menos 1940, praticamente podemos dizer desde sempre. Levaram mais um jogo com 30 pontos ou mais, como foi nas outras três semanas também, estão 0-4 e muito, muito ruins. Eu confesso que nos anos que eu vi que eu vejo a NFL, realmente não são tantos assim, eu devo acompanhar a NFL há cinco ou seis anos, é, é o pior time que eu já vi jogar, honestamente. Os Browns, que fizeram 0-16, não me pareciam tão ruins quanto os Dolphins, que parece que jogaram a toalha. O Josh Rosen não é um quarterback ruim e não é o culpado por isso, mas é muito triste ver ele num time tão ruim e tão desmotivado. Então eu realmente acho que é os dolphins estão tancando Tank fortua né pega para pegar o atua Tagovailoa no ano que vem ou alguma coisa assim, tá muito difícil para os Dolphins, que é engraçado o começo do jogo chega a ser levemente competitivo e depois descarrilha. De Chargers por outro lado 2-2, Philip Rivers foi um dos grandes quarterbacks da rodada, foi muito bem é, mesmo assim eu vejo os Chargers um pouco piores do que o ano passado, mas foram bem melhores nesse ano, a partir da semana que vem, além do Austin Eckler tem também o Melvin Gordon, que é uma peça bem importante então vamos ver como é que isso segue né. Raiders e Colts jogaram e o resultado me surpreendeu, eu pensava que os Colts fossem ganhar esse jogo em casa, ganharam os Raiders por 31 a 24, a verdade é que os Raiders tem uma peça no ataque muito interessante chamada Josh Jacobs, que chegou a 307 jardas nos seus quatro jogos, isso é um recorde para o time de Oakland, não é um recorde da NFL, não é um recorde tão enorme assim, mas mostra que o Josh Jacobs não só está sendo muito usado, como ele é muito bom realmente muito bom. No draft, teve muitas críticas com relação a ele ter sido pego tão cedo no draft, porque, como dizem os analistas, o running back não é uma posição tão valiosa no draft, já que tem tantas. Diferente de um fantasy em que todo mundo pega é, running back primeiro, né? É, mas o Josh Jacobs tá indo muito bem. O Derek Carr não foi a melhor coisa do mundo nesse jogo, mas ele é um quarterback é, é, sólido, às vezes. Eu tenho dúvidas pra falar sobre o Derek Carr. Eu gosto dele, mas eu... Ah, cara, eu acho que ele me. Ele deve muito ainda, sabe? De qualquer forma, os Raiders ganharam 31 a 24. A defesa foi interessante, mas eu não posso deixar de falar do. Péssimo destaque, isso não é culpa de Oakland, não é culpa dos torcedores, é culpa dele inteiramente, que é Von Taze Perfect, um dos jogadores mais sujos e nojentos da NFL, cara. O cara já passou por mais de 14 multas e suspensões e dessa vez foi suspenso pelo resto da liga por uma um tackle, capacete com capacete, absolutamente em vão em um cara que estava caído. Ele é um imbecil e não tem é, nada pra falar desse otário. Então ele tá fora. Isso me deixa bem feliz, na verdade. Eu acho que ele devia ser expulso da liga indeterminadamente. Por tempo indeterminado, de verdade. Deem uma pesquisada. Vontar Z com Z. Burfict, Do jeito que se fala, que é bem triste mesmo. Panthers e Texans fizeram um jogo de poucos pontos. Em que os Panthers ganharam de 16 a 10. Mais dois times que estão 2-2, cara. Você vê uma coisa muito interessante. A NFC Sul todos os times estão 2-2, <risos> isso é muito bizarro, na real, mas, é, desculpa, a NFC Sul não, a, a AFC Sul está com todo mundo 2-2, a NFC Sul não, é, os Falcons estão 1-3 e tudo mais, isso é bem bizarro, velho, quem diria que seria assim, mas é, e isso é bem interessante, cara, eu não lembro de ter visto isso antes, muitos times 2-2, a verdade é essa, os Panthers ganharam e fizeram um bom jogo, cara, a questão é... Os Panthers têm três vitórias nos últimos 12 jogos. Todos eles com Kyle Allen como titular. Isso é pesado pro Cam Newton, cara. Todos os últimos jogos que os Panthers perderam foram com o Cam Newton. E foram os últimos nove jogos com o Cam Newton. É, o, 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 o Kyle Allen ele tá como titular nos últimos dois e ganhou os últimos dois jogos. E antes disso, ele jogou como titular em outro e ganhou também. Sim, me desculpem, eu não vou cortar isso. <risos> é, os Panthers ganharam dos Texans, que fica, é, me deixaram bem triste, cara. A defesa dos Texans tem um potencial muito grande, provocaram vários turnovers, o Kyle Allen errou demais, fazendo três fumbles em três vezes que ele foi sacado. E quando o ataque dos Texans chegava, não conseguia converter, cara. E me mostrou uma coisa muito legal do quarterback dos Texans, que é o Deshaun Watson. Ele, depois do jogo, continuou no estádio por um tempão, treinando com o um técnico de quarterbacks, ou seja, ele cometeu erros, mas eu acho que o DeSean Watson é a melhor coisa daquele ataque. Esse ano, mais até que o DeAndre Hopkins. O DeAndre Hopkins também é muito bom, o Carlos Hyde também é muito bom. Voltou a minha luz agora! Nossa, calma aí que eu vou colocar o, o notebook para carregar, porque aí eu posso falar com vocês por mais tempo. É, o, o DeAndre Hopkins é muito bom, o Carlos Hyde é muito bom, mas não conseguiram converter, cara. Fizeram só 10 pontos, mesmo tendo 3 turnovers. E eles falaram sobre esse problema muito grande. E foi um problema realmente muito grande é, que fez os Texans perderem esse jogo e ficarem 2-2. Chiefs e Lions se enfrentaram e foi um baita jogaço. Os Chiefs ganharam no final por 34 a 30 e se mantêm invictos na NFL. Quem diria que os Lions fariam esse estrago, cara? Os Lions estavam ganhando até o final do jogo, quando Patrick Mahomes conduziu a campanha da virada e virou o jogo de um jeito incrível, porque o Mahomes é realmente fenomenal. Isso faz com que... Fechando o mês de setembro, os Chiefs têm 11 vitórias seguidas no mês de setembro, o que é muito interessante, e os Lions deram um baita de um resultado, a verdade é essa, eles estavam invictos até agora, duas vitórias e um empate contra os Cardinals na semana 1, mas não deu, tiveram essa derrota, Matthew Stafford jogou muito, mas eu vou dar o crédito, assim como eu falei muito aqui de técnicos, eu vou dar o crédito pro Matt Patricia. Matt Patricia foi técnico, é, foi, foi coordenador defensivo dos Patriots por muitos anos. Foi para os Lions no ano passado, teve um ano difícil no ano passado, mas parece ter melhorado muito. Pegou jogadores interessantes, muitos do Patriots, inclusive como Malcolm Butler e Danny Amendola. E a verdade é que os Lions estão muito bem, cara, muito bem. Quem diria que nessa divisão NFC Norte os Lions estariam dando trabalho e Packers, Bears e Vikings estariam sofrendo, cara. É lógico que agora com essa derrota isso mudou um pouco, mas isso é muito interessante de se ver, mas, do outro lado, temos o MVP, com um time maravilhoso, e os Chiefs foram muito bem e ganharam por 34 a 30. Como eu falei pra vocês, os Browns foram muito bem nessa temporada e enfrentou os Ravens, mais dois times que depois da semana 4 estão 2-2. Cleveland ganhou seus dois primeiros jogos fora de casa na temporada pela primeira vez desde 1994, essa estatística é muito interessante e mostra como os Browns estão numa fase nova. Primeira semana foi frustrante, a segunda foi difícil, a terceira melhor. Melhorou e a quarta foi ótima. Parece que foi o primeiro jogo dos Browns do time que eu vi na intertemporada e que eu tanto torci. Fizeram 40-25 e a verdade é que dominaram os Ravens que começaram a temporada voando. E eu pensei que se tornariam um dos times fortes dessa temporada. Lamar Jackson tá sofrendo muito, caiu muito de qualidade, mesmo tendo jogadores interessantes, o próprio Marquise Brown e tudo mais. É, e os Browns estão voando, a defesa maravilhosa construída ao longo de tantos drafts, e um ataque que finalmente tá se conectando com o Freddy Kitchens muito bem também, como eu falei pra vocês, semana que vem pegam os 49ers. É, que mais que teve aqui? Patriots e Bills, é claro. Outro jogo muito difícil, não é à toa que o título do meu vídeo falando sobre a rodada foi Os Grandes Passam Por Dificuldades, Rams, Patriots, Chiefs, Eagles e tantos outros, né? É, os Patriots quase não conseguiram ganhar, abriram o placar ficaram na frente do placar o jogo inteiro, mas foi difícil cara, o ataque foi completamente anulado dos Patriots o Tom Brady fez o pior jogo dele em ratings desde 2006 cara, foi horrível mas a defesa dos Patriots ganhou esse jogo fizeram um punch bloqueado para touchdown, fizeram três interceptações, quase quatro, contra o Josh Allen, que foi muito mal porque o ataque dos Bills também foi neutralizado, e os Patriots saíram com a vitória. Hoje, na minha opinião, tranquilamente tem a melhor defesa da NFL mas esse foi o pior jogo dessa defesa, porque no momento que o Matt Barkley entrou, a defesa, o ataque dos Bills avançou muito, cara, conseguiram avançar bem. Então eu acho que a defesa dos Patriots é a melhor da liga, mas teve um pouco mais de problema nessa semana. Com isso os Patriots 4-0 invictos na NFL e os Bills 3-1, cara, olha que interessante. Nesse momento os Bills iriam para playoffs. 16 a 10. É que mais que tivemos aqui? Titans e Falcons, né, esse foi um jogo interessante de Titans e Falcons, porque os Titans ganharam dos Falcons fora de casa, ganharam dos Falcons no maravilhoso estádio dos Falcons palco do último Super Bowl, e eu tô bem, mas bem decepcionado com os Falcons nessa temporada, cara eu vejo as peças do ataque vejo que tem bons jogadores, eu vejo a defesa e eu vejo que tem alguns bons jogadores eu vejo o conjunto inteiro e fico decepcionadíssimo, cara os Titans têm muito mérito nisso aí tiveram uma defesa maravilhosa o ataque tá muito legal, o Mariota tá embalando, e o AJ Brown tá sendo muito bom, ele é o primeiro wide dos Titans com mais de duas recepções para touchdown em um jogo desde 2016, os Titans estão bem legais, com Mike Vrabel como o seu é, Head Coach, que ganhou Super Bowls pelos Patriots inclusive. Com isso os Titans ficam 2-2, o que é bem legal também, os Falcons 1-3 um, e uma decepção. A linha ofensiva dos Falcons passa por problemas e a defesa dos Falcons passa por mais problemas ainda. Vamos para a faixa das 5 horas da tarde em que tivemos Buccaneers enfrentando os Rams e de longe foi o jogo mais interessante, o jogo mais maluco da semana, né? Os Buccaneers ganharam de 55 a 40, só para terem como base, eles estavam jogando fora de casa depois de um começo de temporada pífio em que o James Winston estava muito ruim e nesse jogo eles fizeram um recorde da franquia, 55 pontos, enquanto os Rams, time do Super Bowl com um ataque forte e uma defesa que tem Aaron Donald, além de outro jogador, jogadores interessantes cederam 55 pontos desde o ano passado a defesa dos dos Rams era uma defesa de linha defensiva forte mas que cedia muitos pontos importante lembrar daquele jogo na semana 11 em que os Rams ganharam dos Chiefs mas cederam mais de 50 pontos naquele jogo maravilhoso lá por 54 a 51, alguma coisa assim que eu não me lembro, 55 a 52, se eu não me engano. É, mas a verdade é, os Rams perderam esse jogo contra os Buccaneers e por demérito próprio, cara. O Jared Goff errou muito, o Todd Gurley mostrou que tá saudável, mas não correu o suficiente. Os recebedores dos Rams que são bons, porque é importante dizer assim: o ataque não foi tanto problema, cara. Os Rams fizeram 40 pontos <risos> e teve um momento que tava 48 a 40 que os Rams estavam caminhando para empatar o jogo e aí Teve uma interceptação que o Indamo Kong Su retornou para touchdown, fazendo 55 a 40. O ataque não é o problema, apesar de não ter sido o melhor jogo. A defesa cedeu muito ponto, o ataque algumas vezes cedeu interceptações. Tanto que a defesa dos Bucks foi muito bem aí com o Indamo Kong Su e o Shaquille Barnett, se eu não me engano, acho que é isso mesmo e a vitória ficou para os Buccaneers, que foi muito interessante. Seahawks fizeram o seu primeiro jogo dessa temporada, que foi dominante, cara. Foi aquele jogo dos Seahawks, em que os Seahawks estavam mandando no campo, e o campo nem era deles, era o campo dos Cardinals. Cardinals seguem sem ganhar nenhuma partida estando 0-3-1 com um empate contra os Lions. Os Seahawks ganharam por 27 a 10 estão agora 3-1 e quando eu digo que esse foi o primeiro jogo que eles absolutamente dominaram, não quer dizer que os Seahawks não estavam bem em outros jogos até porque ganharam 3, mas eu vejo um potencial muito grande nos Seahawks eles têm uma linha ofensiva bem melhor para proteger o Russell Wilson o Russell Wilson que é um quarterback de elite na minha opinião, muito bom running back interessante, o Chris Carson é muito legal, é, tem tem recebedores interessantes, o Tyler Lockett, o DK Metcalfe, e nesse jogo eles exploraram o Tyrand, o Will Disley, isso é muito bacana. A defesa, tem cornerbacks interessantes, tem linebackers interessantes com já Davian Clowney e Bob Wagner. Pelo amor de Deus, que linha maravilhosa. Quando eu vejo esse potencial, eu acho que os Seahawks deviam dominar todo jogo, e eu não posso nem culpar o técnico, porque o Pete Carroll é bom pra caramba também. Então, é, parece que finalmente os Seahawks se encontraram, e se o potencial do Seahawks se confirmar, o Seahawks se torna um dos melhores times da NFL, sem dúvida pra mim. Estão numa divisão difícil, em que 49ers estão invictos e Rams são um time de Super Bowl, mas pelo que me parece, o Seahawks tem um potencial imenso pra ir pra playoff e ganhar muitos jogos. Cardinals estão bem tristes, Skyler Murray ainda está é, devagar se adaptando, mas pelo jeito está acontecendo bem o que eu previ antes, de que vai ser uma temporada de adaptação bem difícil para os Cardinals, para quem sabe no ano que vem ser bem melhor. Larry Fitzgerald chegou é, com, uma, com as recepções que teve nesse jogo é, e se tornou o segundo jogador com mais recepções na história da NFL, sendo, claro, Jerry Rice em primeiro. O Larry Fitzgerald eu imagino que vai aposentar nos Cardinals, mesmo ele sendo melhor do que o time atualmente. É, faltam apenas três jogos na, na, no domingo, Jaguars e Broncos, os Jaguars ganharam por 26 a 24 e também estão 2-2, <risos> enquanto os Broncos, muito triste, estão 0-4. Importante dizer, os Broncos estavam ganhando até o final do jogo, em que os Jaguars conseguiram caminhar e conseguiram chutar no Y para virar o jogo. Os Broncos fizeram um jogo em que a defesa estava muito melhor e o ataque, apesar de defeitos, como eu acho que o Joe Flaco não é tão bom assim, é, e até o Philip Lindsay não tá mostrando tanto valor, tem é, recebedores interessantes como Emmanuel Sanders e o Noah Fendt que fez o seu primeiro touchdown, mas os Broncos tem um ataque interessante e a defesa boa, e quando a defesa foi bem, o Bradley Chubb se machuca e dá um baita de uma, um banho de água fria aí, e eu vejo que os Broncos é, vão ter dificuldades nessa temporada, cara, eu chuto que vai ser um 5-9 ou é, 59 5-9 a conta não bate, calma aí. É, 5-11, lógico, 5-11, ou até um, um 4-12 aí, viu é, mas eu com certeza acho que os Broncos vão ganhar alguns jogos, eles não são o pior time da liga, mas nesse momento é, eles estão entre os piores. Os Jaguars, por outro lado, estão muito bem, o único cara que me dá dó é o Nick Foles, cara. O Nick Foles era um baita quarterback, sempre ficou de reserva, ganhou o Super Bowl, Realmente ele não tinha potencial para ser melhor que o Carson Wentz naquele momento. Foi para os Jaguars para ser titular, saiu por causa de lesão e o cara que substitui ele, draftado esse ano na sexta rodada, tá voando, cara. O Gardner Minshew é maravilhoso. Eu é, quando teve esse hype de que ele é bigodudo e ele treina de sunga, e ele é todo doido. Eu achei legal, mas eu queria, eu quero saber o desempenho dele em campo. E a verdade qual que é? Ele é bom, cara ele é realmente bom pra caramba, ele fez um dos touchdowns mais bonitos dessa rodada, um dos mais bonitos da temporada até agora, convido vocês pra ver meu vídeo lá no canal em que eu falei sobre isso, ele é móvel, ele é rápido, ele tem visão, ele tem personalidade, que é uma coisa que eu gosto em quarterback, os Jaguars ganharam esse jogo não foi à toa, e o Leonard Fournette, running back, foi aquele Leonard Fournette de 2017, só que melhor, porque ele chegou... No, ele fez o seu maior número de jardas em um jogo e o segundo maior número de jardas na história do Jacksonville, com 225 jardas de corrida nesse jogo. 26 a 24 para os Jaguars. É, Vikings e Bears enfrentaram um duelo típico de divisão. Em que a defesa dos Bears brilhou e muito. E o ataque dos Bears foi uma tristeza com o Mitchell Trubisky, que saiu lesionado. E quando o Chase Daniel entrou foi muito melhor. A questão é que a defesa dos Vikings também é muito forte. Por isso foi um jogo de poucos pontos. Os Bears ganharam de 16 a 6, ficando agora 3-1. É, e os Vikings 2-2, né? Qual que é a questão? Os Vikings foram neutralizados, o Kirk Cousins pipocou e o Adam Thielen, que é um dos seus grandes wide receivers, foi limitado a apenas 6 jardas, o menor número desde 2016. E o Stefan Diggs não conseguia pegar na bola e principalmente, que para mim é a peça mais importante do ataque dos Vikings, o Dalvin Cook foi neutralizado, então os Bears fizeram um maravilhoso jogo defensivo, e pra mim segue sendo a mesma coisa, o problema dos Bears é o quarterback, e o Chase Daniel pareceu melhor, então põe o Chase Daniel e não o Mitchell Trubisky, e vê o que, que dá, eu não acho que o Chase Daniel é um franchise quarterback, eu não acho que ele aguenta por muito tempo, mas ele é melhor que o Mitchell Trubisky e isso já é suficiente. Cowboys e Saints se enfrentaram no Sunday, no Sunday Night Football, exatamente, e foi um jogo em que os Saints não fizeram nenhum touchdown, mas ganharam o jogo com quatro field goals, e ganhando de 12 a 10 dos Cowboys. Foi a primeira vitória dos Saints sem nenhum touchdown desde a semana 8 de 1998. E qual foi o mérito aqui? A defesa dos Saints que neutralizou completamente Dak Prescott, Ezekiel Elliott, Jason Witten, que mesmo sendo o cara que mais recebeu bola não foi bem. A Mari Cooper, Randall Cobb, é, Gallup e tantos caras tão bons dos Cowboys. O ataque foi neutralizado, cara. E isso é mérito da defesa forte dos Saints que se coloca entre a segunda Terceira melhor da NFL, na minha opinião, junto com Bears e Patriots. É, e aí, o ataque também não estava tão bem, os Saints estão sobrevivendo sem o Drew Brees, o Alvin Kamara até que correu bem e tudo mais, mas não conseguiram fazer touchdown em nenhuma das vezes que chegaram na Red Zone, aliás, em nenhuma das vezes que atacaram, ficando assim 12 a 10 e ganharam esse Sunday Night Football. Os dois times, depois dessa semana 4, chegam a... Três vitórias e uma derrota. Fechamos a semana então com um jogo que foi bem... É, bem clássico, assim, né? Os, os Bengals e os Steelers se enfrentaram e os Steelers fizeram o primeiro jogo excelente, cara. Ganharam de 27 a 3. O ataque foi bem com o Mason Rudolph e isso se deve muito à estratégia. O técnico foi muito bem. Finalmente, Mike Tomlin, você fez um bom jogo nessa temporada. Por que, que eu digo isso? Sem o Big Ben, os Steelers têm que mudar a abordagem. Então, o que, que eles fizeram? Eles fiz, faziam... Passes rápidos em, em, em rotas curtas, é, muita jogada com as pernas, o que é ótimo porque o James Conner é maravilhoso, mas principalmente eles abusaram de jogadas wild catch, que é quando outro jogador sem ser o quarterback recebe a bola. Deu muito certo e foi muito legal, os Steelers conseguiram fazer pontos suficientes e a defesa segurou monstramente os Bengals. Cara, o TJ Watt tá jogando bem para caramba. E a linha defensiva dos Steelers voava, o Andy Dalton não tinha tempo nenhum e os Bengals estão, é, estão péssimos, né, cara? 0-4, mesmo tendo jogadores interessantes e conseguindo avançar em campo poucas vezes, é, estão muito ruins, cara, muito ruins mesmo e perderam essa daí 0-4. Os Steelers ganharam 17 jogos seguidos em casa no Monday Night Football com esse jogo e isso é bem legal. Vamos para a semana 5 então, ver quais são os jogos que vão ter na semana 5, é, como eu faço sempre com o Otávio aqui, eu vou falar os jogos por faixa horária, tá bom? O Thursday Night Football é Rams e Seahawks, os dois times 3-1 lá em, no CenturyLink Field, e os Seahawks estão 8-1 em jogos de quinta-feira à noite desde 2010, e pegam o Rams que tá vindo de uma derrota, que não aguentam essa derrota e que vão vir com fogo no olho... Mas os Seahawks que estão com domínio, jogando em casa, aquela baita torcida hostil. Eu acho que dá Seahawks esse jogo, cara. E eu quero, eu tô muito curioso pra ver isso. Vai ser às 9h20 da noite, vai ser bem interessante. Faixa das 2 horas da tarde do domingo: Bills e Titans, Ravens e Steelers, Jets e Eagles, sempre o segundo time é o time da casa, tá? Bears e Raiders, Vikings e Giants. Buccaneers e Saints, duelo aí muito interessante de divisão, Falcons e Texans, Cardinals e Bengals, Jaguars e Panthers, e Patriots e Redskins. É, jogos interessantes aqui aí o que eu vou fazer é falar todos esses jogos e aí depois eu falo os jogos que vão ser transmitidos na ESPN, tá bom? É, desses jogos aí, alguns jogos que eu tô curioso são Ravens e Steelers, porque são dois times desesperados e oponentes muito pesados de divisão aí. É, os Jets e Eagles, que eu acho que os Eagles vão sentar uma lambuja nos Jets, mas vai ser interessante. Bears e Raiders, porque eu quero ver esse ataque ruim dos Bears contra os Raiders que parecem estar tá um pouco melhores, isso vai ser interessante. Vikings e Giants, como é que é a defesa fraca do os Giants vai aguentar o ataque do Dalvin Cook e o ataque forte dos Giants aguentando a defesa forte dos Vikings, isso vai ser bem legal, é, Buccaneers e Saints, por causa do James Winston que agora parece que tá voando, não podemos dizer isso por apenas um jogo, e aí os Saints que ainda sobrevivem sem o Drew Brees, é, que jogos mais que temos de interessante? Jaguars e Panthers, que os dois vêm de vitória, eu tô bem curioso também. E aí, os jogos das 5 horas da tarde. Broncos e Chargers, acho que os Chargers levam essa daí, mas vai ser interessante. Packers e Cowboys, um baita de um jogão. Eu acho que dá Cowboys jogando em casa, mas vai ser um jogo interessante. E o Sunday Night Football, só temos dois jogos na faixa das 5 horas e os dois vão ser exibidos, isso é interessante. Na, no Sunday Night Football, Colts e Chiefs. E os Colts jogam fora de casa contra os Chiefs. Muito interessante, eu gosto muito do Jacob e Brissett, mas esse jogo vai dar Chiefs eu não tenho dúvida nenhuma disso, cara e aí o Monday Night Football, Browns e 49ers que vai ser um baita jogo interessante em que eu sinceramente acho que os Browns tiram a invencibilidade dos 49ers fora de casa, jogando os 49ers jogando em casa, dois times descansam Lions e Dolphins e é uma pena porque eu queria muito ver os Lions jogar mas os Dolphins, é, sinceramente o desempenho tá tão triste que é, é completamente irrelevante na verdade os, os, os Dolphins não jogarem cara. É, a verdade é essa é, ninguém liga, é, e é muito triste, mas é verdade. A ESPN vai transmitir o Thursday Night, o Sunday Night e o Monday Night, os dois jogos das 5 horas da tarde, como eu falei pra vocês, Broncos e Chargers e Packers e Cowboys, e os jogos da duas, das 2 duas horas da tarde que vão ser transmitidos são Ravens e Steelers na ESPN às 2 horas da tarde, e Vikings e Giants na ESPN Extra, que é o jogo que eu tô mais curioso pra essa faixa horária. É isso, ficamos por aqui, é, como eu disse... Otávio não está aqui, volta na semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, Siga esse podcast nas, no seu agregador de podcast favorito, seja ele o Spotify, seja ele o Apple Podcasts, o Google Podcasts, iTunes e etc. É, e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado pelo apoio de sempre, galera. O podcast tá indo muito bem e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Um grandíssimo abraço pra todos vocês. A gente se vê no próximo. Fui!